Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, vad säger man helst? Nisse eller Nils-Erik? Nej, alltså de flesta känner man nog som Nisse. Då kör vi Nisse. Då kör vi Nisse. Du, vi börjar lite, eh, lite kort och så här lite lätt, men det är det säkert inte. Hur skulle du säga att det är med svensk rättssäkerhet egentligen idag? Alltså det är någonting som man sällan diskuterar. Rättssäkerhetsfrågor. Mm. Och alltså jag tror att jag har uppfattats som lite av en rättssäkerhetstaliban. Alltså jag har inte kunnat acceptera att polisen har skrivit osanna dokument för att dölja någonting annat. Och jag har skrivit det en debattartiklar om rättssäkerhetsproblemen kring främst informatörsverksamheten. Nils-Erik Schultz blev åklagare 1977 och först med vanliga brottsmål som knark, rån och trafficking. Stationerade Bryssel och EUs bedrägerienhet 2001-2004 och sen hösten 2004 på riksenheten mot korruption som en av fem statsåklagare. Länge har han också fört en kamp mot orättvisor men för rättssäkerhet, vilken han på senare år fått anledning att oroa sig allt mer för. Särskilt när det gäller polisens användande och utnyttjande av så kallade informatörer. Alltså jag har ju skrivit, det är en debattartikel och jag har skrivit upp ett brev till Beatrice Ask där jag nämnde att jag hade haft utredningar där polisen hade skrivit osanna handlingar och jag tyckte väl att det är lite konstigt att man från riksutlagaren kanske inte tog kontakt med mig och frågade vad var det för ärenden och ja. Hur kom, märker du av någonting skillnad på kontakten med polisen efter det att du har engagerat dig så mycket i det här? Alltså det, jag hade det här rånet mot Nationalmuseet. Så jag hade ju det rånet. Och där hade man ju också upprättat en osann dokumentation. 
Man, skulle, man hade haft en informatör och sen hade man haft en utbildad polisagent. Och via informatören och polisagenten så fick man kontakt med någon som bodde ute åt vad det, Nackahållet. Och man visste inte att de skulle ha någon eller några av tavlorna från Nationalmuseet. Och då gick det ett bud till de killarna att de skulle vara på ett café på Sveavägen, tror jag det var. Vid en viss tid och ett visst datum. Och de sa att de skulle komma och då hade man laddat upp med poliser inne på kaféet och utanför kaféet. Så det var hundratals poliser. Och de här killarna kom dit och då fanns polisagenten också på kaféet. Och då skulle killarna från Nacka visa polisagenten vad de hade med sig i ett paket. Och de gick då in på en toalett. Och där tog de bort omslagspappret och det visade sig att det var en av de tre tavlorna från Nationalmuseet. Och då hade man alltså provocerat de killarna. Man hade lurat de killarna till kaféet och det har ju ingenting emot. Det får man gärna göra. Men vad man istället gjorde, istället för att redovisa vad man hade gjort så, så upprättades det en anmälan om narkotikabrott. Att de här killarna skulle vara misstänkta för narkotikabrott och anledningen till toalettbesöket eller besöken, det skulle då vara ja, någon narkotikahandel. Och detta var år 2000 tror jag, eller in på 2001. Och då upprättades det en osan anmälan om narkotikabrott som sagt. Och då så sa jag att ja, men det, jag vet ju, alltså jag kan ärmet. Det fanns inte narkotikabrott. Så det ledde till att den osanna anmälan hamnade upp hos riksutlagaren. Och det blev ett jäkla liv hos polisen att jag hade avslöjat det här. Alltså det var en period där alltså jag inte kunde närma mig polishuset. Och sen kan jag väl säga om anmälan som, då, att, eh, anmälan som hamnade hos riksutlagaren. Den låg riksutlagaren på så länge så att ärendet blev preskriberat. Och det fick riksutlagaren en jävla salva från Gio. Det är ett av Gios bästa beslut. På Facebook så kontaktar jag den kille som hade upprättat den osannanmälan. Och frågar honom, Hur, varför gjorde du det? Och det var en duktig kille, jag vet. Och så sa han då att han hade fått order om att han skulle upprätta en osannanmälan. Men det är, det är det värsta han har gjort under hela sin poliskarriär. Varför gjorde man nu? Man skulle dölja att man hade haft en informatör. Så jag har haft ett par sådana ärenden att man ska dölja då förekommit en informatör och då upprättar man osanna anmälan. Han blev sen polismästare hos en polismyndighet. Det var då man hade en massa olika polismyndigheter ställt för en. Så han drabbades inte av det. Så egentligen vad riskutlagen hade kunnat göra, för han hade erkänt om man bara hade kallat honom till ett förhör. Men istället så låg man på ärendet så att det blev preskriberat. Hur, hur är det att polis och åklagare jobbar på det viset nästan lite knäts på varandra? Eller framförallt ja, det är kanske det. att åklagaren sitter i knät på polisen? Alltså det, alltså yrket, alltså det är det mest spännande yrke man kan ha, tycker jag. Eller har jag tyckt, jag älskat det. Det är otroligt självständigt. Man tar sina beslut, man beslutar att någon ska anhållas. Och sen jobbar man ju ofta tätt ihop. Alltså speciellt under det stora ärenden. Och som jag har sett på den åklagarrollen så har det hela tiden gällt att ändå kunna hålla distansen mellan min åklagarroll och poliserna. För det ska väl vara två, alltså de ska väl vara oberoende? De är oberoende, det är två helt olika. Men hur, hur, hur är det med det då egentligen? Ja, alltså jag vet inte. För 
Alltså jag hoppas ju. Jag vet inte hur utbildningen ser ut nu. Liksom, jag hoppas att man trycker på det i åklagarutbildningen. Nämligen att även om ni jobbar väldigt tätt ihop med poliserna. Även om ni åker på tjänstresor. Ni är borta utomlands på, och ni käkar middag ihop. Ni tar en drink tillsammans. Så måste ni hela tiden tänka på att för, ni är åklagare och de är poliser. För det måste ju vara svårt i de här lägena när det är, som, som de brukar säga, polisiärt uppklarat. Ja. Men de har inte beviset, så att säga. Eh, och då där att man ger en liten knuff åt rätt håll eller liknande. Mm. Tänker jag att det måste ju vara sådana lägen där det är också särskilt vanligt eller man kan tänka sig frestande. Ja. Alltså åklagarmyndigheten är en ganska liten myndighet i förhållande till polisen. Polisen, de är många. De är välartikulerade, ofta. Det kan vara ibland lite svårt kan jag tänka mig speciellt för yngre åklagare att stå emot när poliserna kräver att nu vill vi att det ska vara telefonavlyssning på den personen de redogör för hur läget är alltså jag hade ju ett ärende också vad hette han? Torefärdnad Pettersson Solvalla kungen han mm. tog livet av sig då pratar vi 80-tal eller? då pratar vi väl 80-tal kanske för där var det ju en konstig historia med Stockholmspolisen som hade tagit sig an Tore Ferdinand Pettersson. Och de var helt övertygade om att Hells Angels var ute efter honom. Så de skyddade honom. De, de betalade boendekostnader på hotell eller andra hem eller vad det var. Och de kom och ville att jag skulle besluta om husansaken hos Hells Angels i Malmö. Och de satt helt gäng med polischefen. Och dessförinnan så hade en kille som hette eh, Johansson någonting ringt till mig och sa Hej, hey, eh, jag är med i Hells Angels. Jag vet att du har ett ärende på gång med Tore Färna Petsson. Vi är inte efter honom. Bara så att du vet det där. Och så vidare. Mm. Ja, just men alltså där var det. För då satt vi i början två åklagare och lyssnade på de här polischeferna. Min kollega han gick, han tyckte det var så obehagligt med den här pressen och han märkte på mig att det här skulle inte jag köpa så lätt. Alltså även om det är ett otroligt spännande självständigt jobb så, så är det inte alltid lätt faktiskt. Men är det då någon form av ändamålen Helga? Ändamålet Helga med, ja. lite så kan det nog vara. Och det... Alltså de vill ha ett resultat, mm. de vill sätta dit en viss person eller en viss grupp. Då. Alltså jag tror inte att rättssäkerhetsfrågor diskuteras så väldigt mycket hos polisen. Och där menar jag då att åklagare har en mycket, mycket viktig roll. Men kan man tänka sig att det har att göra med någonstans att allmänheten tänker då att någonstans att ingen rök utan eld och löpsel. Att, att vad fan, okej, okay, har han inte gjort just det där så har han gjort något annat. Så är det säkert. Alltså jag tror att eh, allmänheten har nog stort förtroende för polisen. Och jag tror också att allmänheten... Jag vet inte hur läget är idag. Nej, det är så mycket skit inom polisen. Då. Men, och sen eftersom det inte har blivit några reaktioner på mina DN-debattartiklar så tror jag kanske att de, allmänheten också har tyckt och även mina kollegor har tyckt att nej, nu håller ni sig på att bråka med polisen igen. Och, ja. Men det känns ju annars som att det är ett särskilt viktigt utsatt läge nu när jag tänker på att poliserna också till och med säger att de inte har tid och möjlighet att göra några ja, utredningar. Det är skandal. Alltså det är hemskt. Alltså bara jämföra. Alltså jag började som åklagare 77 var det väl där. 
Då jag först i handen och sen var jag Södertälje. Och då fanns det en klackrot eller en bedrägeri. Roten en stöldrot eller en våldsrot eller en teknisk roten. Och de poliserna som var på de här respektive rotarna. Alltså de var stolta, de var duktiga. Allt det har man ju slagit sönder. Liksom man har fått för sig att alla poliser ska kunna utreda allting. Så jag märkte att alltså, geisten försvann ju hos många utredare. Många har ju sökt sig därifrån. Men den entusiasm som fanns då på 80-talet och en bra bild in på 90-talet, den verkar vara spårlöst Du som då har följt det på någonstans parallellt med ditt yrke, har du sett och i så fall när? Hur började förändringen? Alltså, det var, alltså när man slog sönder de här rotlarna, tror jag. Jag tror det var väl en bit in på 90-talet, kanske mitten 90-talet. De tog och sen bort efter... civilpersonalen också. Alltså, när de tog bort civilpersonalen. Ja, precis, just det. Och sen försvann då liksom den här gået. Alltså jag har ju hållit på mycket med knark och rån, trafficking. Och då var det liksom inga problem att få poliser att jobba och jobba övertid. Komma in på helgen om det skulle göras en tillslag. Den glädjen som fanns då, den stoltheten som fanns inom kåren då, den verkar som den har, den har tynat bort. Lite som samhället i stort då? Ja, Känns det kan man också Hur vanligt skulle du säga... Är det att poliser använder sig av informatörer? Alltså det är svårt att veta. Alltså de ger ju inte ut någon statistik. Det är ju ingenting som redovisas. Men alltså det finns ju tusentals informatörer. Så många? Ja, alltså det finns Rikskrim har informatörer. Noah, Tullen har informatörer. Ekobrottsmyndigheten har informatörer. Och sen finns det ju, alltså runt om i landet. På de gamla före detta polismyndigheterna. I Malmö, Göteborg... Finns flera. Finns det något gemensamt med de här informatörerna? Vilka de är? Alltså de förekommer ju ofta i kriminella gäng. Och eh, har kanske gjort något dumt själv. Så ofta kan jag tänka mig att de är i ett trängt läge. Men vad kan man locka med? För vi har ju inte straffrabatter och sådana saker. Nej, saker. vad kan man locka med? Man kan locka med mobiltelefon, man kan locka med lite annat. Pengar? Det är möjligt. Alltså jag vet inte. Alltså det skrivs ju inte heller någonting. Alltså inget avtal mellan värvaren och den som värvas. Och det finns ju inga inspelningar. Vad är det som sägs? Det kommer aldrig ut. Utan av något skäl så accepterar den här killen, eller det kan vara tjejen också med flest killar, att bli informatör. Och sen får han eller hon då ett alias. Vad är det värdet i det de då säger och får fram? När det inte finns dokumenterat, det finns inga band, det finns liksom ingenting. När de är ute och verkar som Ja, det, det, alltså den, den informationen de då får fram ja. så att säga. Det finns ju ingen, den finns ju inte liksom bekräftad. Ja, eller men då ska det åtminstone skrivas en logg. Men den är hemlig. Den är ingen som kommer åt. Och vad som sägs då, alltså då får ju den här killen eller tjejen som har accepterat att bli informatör. Han får en hanterare. Över hanteraren så finns det då en kontrollant som kanske har en fem, sju hanterare. Så, och de ska rapportera till kontrollanterna. Och sen vad som sägs mellan hanterarna och informatörerna. Alltså det får vi aldrig reda på. Och vad som slog mig. Alltså skälet till att jag började intressera mig för det här. Det var att jag hade ett ärende med en skruvstöld av AK4 och AK5. Från Svea Ligade i Kungsängen. Och den stölden skulle ha skett en viss dag i veckan. Och sen kontaktade man mig på lördag, en lördag. Och sa att nu har vi hittat ett stort antal av de stulna vapnen. Jag var bra så. Så det åkte jag in till Kronoberg. Och så gick jag igenom dokumentationen. 
när och var de skulle ha hittat det. Det var någon anskaffnings-PM, det var beslagsfotkon. Och så tittade jag på de här handlingarna och sa, ja men det här kan inte stämma. Det är, det är något som är tokigt i det här. Och då var det en kommissarie där inne. Och jag märkte att poliserna som var där, de, de gillade inte att jag började argumentera. Och till slut så var det en kommissarie som sa att det var chefen för Länsking som hade vårdat om att upprätta den här i den här dokumentationen. Så då ringde jag hem till honom och sa att nu måste vi komma in till polisstationen. Det kan jag inte, sa han. Jag ska åka med mina söner och spela fotboll. Det ska du inte, sa jag. Du måste panna in hit. Och så han kom dit och då var det ett mycket livfullt och högljutt samtal mellan honom och mig. Och det blev ungefär på samma sätt som tidigare, nämligen att de andra poliserna de gick. Det var han och jag kvar i kafferummet där. Och det visade sig att skälet till att de hade upprättat den här jossarna dokumentationen det var att de ville skydda att de hade haft en informatör. Jävligt. Och så sa jag, alltså jag kan inte lämna över till försvararna och till domstolen handlingar som är osanna. Utan då får ni skydda informatören. Ge honom skydd. Rättssäkerhet går för. Det är det absolut viktigaste för mig. Det är svårt det där, för man fattar ju ändå att om det är så att de gör det för att skydda personer mm. i fråga, mm. för att inte deras namn ska komma fram och så vidare mm. eller avslöja så att de ens har varit med på det. Det, det, det är så långt är det ju, det förstår man ju kanske på ett sätt. Jo, men det får inte ske. Nej, men, det, men då är det fel från början att de har använt sig av Ja, alltså de använder imperatörer på fel sätt. Alltså de kan ju vara imperatörer i åratal. Alltså Jiko och Gio har uttalat sig om informatörsverksamheten och har sagt att man kan använda sig av informatörer i liksom ett enskilt ärende. Om man har en pågående utredning och i den utredningen så finns det en person som vill lämna uppgifter så är det ju inget hinder. Mm. Men felet är att man låter dem verka som informatörer tills de röjs. För till slut röjs de. Och då är de inte värda något längre för polisen? Nej, och då så kickas de bort av polisen. Bara så att vi gör det klart också, skillnaden mellan infiltratör och informatör? Det finns ingen. Det är någonting som har polisen vill att man ska göra en åtskillnad. De vill ju inte höra talas om infiltratörer. Ursprungligen så kallas det för källor och att de drev källdrivning. Men sen döpte man om det till informatörshantering. Så nu försöker de ju få allmänheten att tro, dig och tro, mig och tro, att det finns informatörer och att de informatörerna inte styrs av hanteraren till någon annan grupp eller till någon viss person utan att den här informatören ändå frivilligt då och då lämnar information till polisen. Men så är det inte. Alltså det är som sagt, det finns ingen skillnad. Alltså de hanteraren driver ändå den här informatören. Det var ju samma sak även om du har talat om det här med bevis och brottsprovokation. Då hade Axberg skrivit en bok om brottsprovokation och när polisen läste den så fick de klart för sig att de fick inte lov att provocera till brott. Men man fortsatte att provocera. Men istället för att kalla det för brottsprovokation, vilket det kanske många gånger var, så kallade man allting för bevisprovokation. Och det var liksom också den här leken med ord, att det skulle låta bättre om man kallade det för bevisprovokation. Och det låter bättre om man kallar dem för informatörer och inte infiltratörer. Och sen det som är slående... När de själva blir rädda och vill lämna informatörsverksamheten eller polisen säger till dem att nu har vi ingen nytta av dig mer så lämnar polisen dem åt sitt öde, alltså åt sig själva. Och då är det otroligt rädda personer som resten av sitt liv, alltså det är så. För de kriminella, de är 
långsinta. En informatör är ju den största förrädaren inom de kriminella kretsarna. Men om det är som du säger också, det är inte bara vid ett tillfälle till exempel att de åker fast, utan det låter ju som att det här pågår under längre tid. Ja, ja. I åratal. Och vem bestämmer alltså liksom vad det är de ska göra när och så vidare? Sitter ja. de i någon form av beroendeställning eller är de skyldiga eller tvingas ja. de i utpressning eller hur funkar det? Ja, så har de en gång lämnat information så är de fast. Alltså jag vet inte. Det finns en jävligt bra däcka som heter Tre sekunder av Roslund. Och där, alltså när man läser den, jag känner en mycket i den boken. Nämligen att poliserna kan ju vilja, vilja röja informatörer. För annars kan det informatören ställa till problem eller ställa krav mot polisen. Så, alltså det är en cynisk inställning jag har. Cynisk tanke. Men jag, kan, jag kommer liksom inte ifrån den ändå. Är det tongivande personer i ett gäng till exempel? Eller är det folk i utekanten? Det kan vara tongivande. Mm. Ofta ganska smart att ha. Och en del har ju då polisen satsat en del utbildning på också då, så att de ska bli ännu duktiga. Men har de någon sån dokumentation den dagen det är över som kan berätta vad det är de har gjort? Alltså kanske inte i detalj så, men om de har fått en utbildning har de någon nytta av det här? Nej, nej. nej. Det är bara bland papper alla de här åren. Alltså de, har ju inte nytt- alltså de kan ju inte berätta för någon. De måste ju lita till 100 procent på den person som de kan berätta för. Det kan möjligtvis vara föräldrar. Men vi säger att Informatören har en alkoholiserad pappa. Föräldrarna tror att de är kriminella eftersom de umgås i kriminella kretsar. Kanske sätter på sig MC-väster. Och de vet ju inte att sonen Kalle han hjälper polisen och han hjälper samhället. Har man då en alkoholiserad pappa man skulle berätta att men jag är inte kriminell, jag var inte kriminell utan jag hjälpte polisen och jag hjälpte dig. Och sen så kanske pappan går på krogen och ska berätta för sina kompisar att nej, min, min son. Och sen kan det spridas ut. Och då... och vad händer? Jag tänker att om de då tillhör, vi säger att de är nu i ett sammanhang där det är flera andra kriminella. Det är väl inte ovanligt att säga att de kanske också måste delta någon gång i något som är kriminellt? Så är det också. Och vad, vad händer då om vi säger att de blir tagna till exempel? Ja. Har de då den så kallade straffrabatten och så vidare? Nej, ja. För då blir det genomskinligt. Alltså det, det har ju hänt att Informatörer har gripits och då har inte polisen velat känna svid. Att, så då kanske den hörde eller den gripna har sagt att ja, men jag har jobbat polisen och jag var tvungen. Det var till och med Atenas som sa att du måste åka med dina kompisar och banka på den där killen. Det var ett ärende i Göteborg. Alltså, nu kan jag inte säga att jag sitter inne med all facit men jag har läst mycket mer än de flesta. Där. Och det jag förstod av det ärendet det var då att den här killen berättade för sina förhörsledare att han hade varit informatör. Och sen sen när förhörsledaren tog kontakt med någon ansvarig för informatörsverksamhet hos polisen så sa de nej, han har inte varit informatör. Så då dömdes han precis som alla andra. Men sen tror jag inte att, man, att de får straffrabatt heller. Och sen är frågan, är man med i en kriminell gruppering så måste man begå brott. Man kan inte skylla på att man ja, har ont i magen eller är förkyld eller varenda gång man ska råna någonting eller man ska transportera något knark. Och redan där blir det ju väldigt skevt ja. om det är lite grann att de gör det med polisens gåda minne. Ja, så är det. Och det gör de med. Och då blundar ju poliserna för det. Alltså, man kan ta Peter Rätts, jag vet inte om du har läst eh, hanteraren-boken. Han begick en massa brott under sin tid som informatör som dåldes. Jag ringde och pratade med en före detta hanterare som jag hade fått namnet på 
Och då frågar jag honom, dels hur gör ni när, när informationen begår brott? Ja, det försöker vi ju att dölja. Och sen så frågar jag också om upprättar ni osam dokumentation för att dölja att ni, att ni har haft någon informatör i ärendet. Ja, det var vi tillsagda att göra. Så det har jag också gjort, eller mina kollegor. Hur känns det då för dig med tanke på att säger att Karin Götblad eller de här sen toknekar till att det överhuvudtaget existerar? Mm. Alltså jag har ju, alltså Karin Götblad hon skrev också en del debattartikel, läslad. Uh, och det var ju i efterdyningarna till Liljegren-affären där. Mm. Då hon kände som präst och säga att hon måste... Men där skriver hon ju att uh, alltså vi poliser, vi, vi gör allt för att vi måste, vi måste skydda informatörerna. Alltså hon skriver den liksom rakt ut på den debatt som läses av jävligt många och, och många uppe på departementet. Och då, då säger hon ju då att det finns. Ja, att det finns, precis. Vilket hon annars annars brukar neka till. Ja. Alltså det är så, det är en verksamhet som eh, polisen vill ju inte prata om den. Mm. Alltså skulle du ringa till Noah eller... Ja, de skulle inte säga ett dugg till det. Alltså det är många journalister som har försökt. I och med sitt engagemang har Nils-Erik Schultz idag kommit i kontakt med många personer som efter tiden som informatör åt polisen tvingas leva sina fortsatta liv i hemlighet med stora begränsningar och utan skydd. En av alla i raden av exempel är en ung kille han lär känna. Men fortfarande ser det som så att alltså, han lyssnar till ljud. Alltså, han lyssnar till biljud. Om det är någon bil som stannar utanför hans bostad så får jag gå fram och kika. Han har haft två kvinnor och har barn med dessa båda kvinnor. Va? Men de har ju lämnat honom. För det var omöjligt att leva med en kille som... Eh... Men är han paranoid då? Nej. Eller finns det fog för... Ja, det finns fog. Alltså, jag, nu vet jag vem det är som kan vilja mm. få honom att försvinna. Och då hade jag agerat, eller reagerat på precis samma sätt. Va? Och vad har han då för hjälp om han nu skulle ringa polisen igen? Som han tidigare hjälpte med nu? Ja, de vill ju inte ha med honom att göra. Och de vill inte ha med mig att göra. Så de ställer inte upp. Vad tycker du om det är då? Ja, det är så jävla svagt. Alltså det är otroligt. Och många tror inte att det är sant. Alltså så jag har jag haft kontakt med någon kille som till slut i desperation vände sig till SOS. Någonstans. Och berättade sin historia. Och de trodde ju att det var liksom... Ett påhitt. För då var det att han hade gjort det och det och det. Och det och att det är polisen som har sagt att han skulle göra det och det. Men sen vill inte polisen ha med honom att göra. Så då fick jag ju kontakta SOS. Och förklara liksom att den här storyn kan inte ta till det. För det är verkligen sant. Men samtidigt, alltså det är, det är så stora risker i det här. För då har de fått lyssna till en story som de aldrig har hört tidigare. Otroligt spännande. Det är som om man läser en däckare. Alltså. Och sen så ska de då förväntas att hålla tyst sekretessen. Även på fredagkvällen när de sitter med sin sambo och tar ett glas vin. Så det finns otroligt stora risker i det här. Alltså, jag kan inte tänka mig något värre. Alltså, det är det. Alltså, det påverkar dem i nuet. Men det kommer att påverka dem resten av sitt liv. De kommer aldrig att kunna känna sig helt fria och orädda. De måste hela tiden vara rädda för att informationen kan komma fram. Och då så skulle han bli tvingad att lämna landet och hålla sig borta. 
Trots allvaret är Nils Erik hyfsat ensam i sin kamp och har egentligen aldrig fått något riktigt gensvar för sina försök att flagga för problemen. Alltså jag har ju stöttning i det tysta. Men det kan man ju skita i. Ja. Fan, det är det värsta jag vet. Ja. Som lutar sig mot draperi som man brukar säga. Ja, precis. Just det. Nej, ja. Alltså jag har ju fortfarande så jävla engagerad Jag kan inte bara lämna det. Vad är det som gör det mest förbannad? Ja, det är de risker man... Alltså, och det kan garantera att när de här värvas så berättar ju inte värvaren att du ska veta att det innebär stora risker för dig. Det kan sluta riktigt illa. Den informationen är jag helt säker på att den får man inte. Utan man försöker ge en ljusbild och sen ska vi stötta dig och du kanske till och med kan få jobb hos oss. För du är som duktig analytiker så vi skulle kunna behöva dig. Och sen kickar man bara ut. Det finns inget farligare man kan göra här i landet än att verka som informatör. Och de risker som de här utsätts för jag har ju två söner själv och de skulle gärna kunna förbi attackdrykare, stridspiloter <går> eller vad fasen som helst. Men absolut inte informatör nu när jag liksom vet. Vem bär ansvaret? Alltså ytterst är det regeringen faktiskt. För de, alltså jag utgår från att de det vet jag att de läste mitt öppna brev till Beatrice Ask. Och jag är också säker på att de har läst mina DN-debattartiklar. Beatrice Ask, hon tillsatte två utredningar. En som hette polismetodutredningen, där man skulle överväga vissa nya metoder. Och sen insynsutredningen, som gick ut på att man skulle försvåra för advokater och andra att hänga för djupt in i frågan. Om det hade varit någon informatör i det här. Så de utredningarna satt väl man jobba med dem ett tag. Och alltså insynsutredningen är ju ganska bra. För där skrev man på tre rader att ett antal informatörer har avrättats i de kriminella gäng som de har verkat i. Det skriver man om på tre rader. Och sen så går man vidare som om ingenting har hänt. Lika kort som hon. Precis. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. 
Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I den utredningen, och då hade jag hängt upp mig på det, att ja, men, ni, ni hade ju hört att det är informatörer som avrättes. Tog ni reda på liksom, hur många det var? Frågade ni polisen hur många det var? Uh, nej, så han, det, det var inte vårt uppdrag. Det var inte det uppdraget som Beatrice Ask hade gett oss. Nej, det var en otroligt livlig debatt kan jag säga. Det är ju, man tänker ju inte att det är Sverige. Nej. Det Och det är, så få, alltså det, är det, också, det är så få som känner till att det förekommer. Men alltså det, det som jag har emot den här verksamheten i stort. Ja, det är risker när man utsätter dem för den. Och som man inte har informerat dem om. Men sen är det ju när man upprättar osann dokumentation. Alltså det, det får man inte göra, enligt min mening. Det kvittar om det rör sig om terrorism eller grova rån eller grova narkotikabrott. Så dokumentationen som jag som åklagaren lämnar över till domstolen och utgiftsförande, det måste vara sant. Varför blev du åklagare och inte advokat? För, ja, eh, alltså när jag Alltså när jag hade tagit mig i urkant så satt jag ting i sina hand. Och då satt man ofta som protokollförare. Och då kan jag nog säga att när jag satt där och lyssnade på åklagarförsvaret så tänkte jag hur fan kan man bli åklagare? Alltså hur kan man liksom ha som mål att bara plocka, ta fram det som är besvärande? Mm. Så då hamnar jag väl ofta på försvararsidan då. Uh, och sen efter tinget så hamnade jag på Länsstyrelsen i Karlstad och höll på att bli tokig för det var så otroligt ineffektivt det var möten på möten och jag blev nästan psyksjuk alltså jag... fika med kaffe i mugg ja, och började tappa hår och jag trodde att jag hade fått psoriasis jag fick till en läkare som frågade mig hur håller du det hemma jag har inga problem, hur är det på jobbet och då började jag tänka ja, hur fan är det på jobbet då? alltså då då hittade jag en liten broschyr som hette att du har åklagare. Och då lät det jävligt spännande. Så då sökte jag dit och kom in. Och ångrar inte det en dag kan jag säga. Så jag tyckte det var kul, spännande. Man kom i kontakt med så väldigt många olika människor. Man visste inte från morgonen vad som skulle hända under dagen. Så från att du har tappat den så har du fått nu på slutet slitare. Ja, precis. Du, hur mäter man eller bedömer man ett lands eller samhällets rättssäkerhet? Ja, det går inte att mäta. Vad är det man utgår ifrån då? Ja, ja. Alltså man måste utgå från att alla parter gör det de ska. Alltså åklagaren gör det han ska göra enligt rättsgångsförvaltet. Polisen har fått och säger det de ska göra enligt polislagen. Och domstolarna dömer. Jag tror alltså det, domstolarna är inte speciellt oroliga för, kan jag säga. För de, men det är ju det att de får inte alltid full information. Och inte åklagarna heller alltid. Så det är ju polisen som är egentligen den stora... Ja, alltså det är väl det som är problemet, kan jag säga. Alltså det är där man försöker med lite udda metoder. Man vill komma åt den kriminella gruppen eller den kriminella. Nisse, ja? tack för din tid. Ja, tack själv. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps to Detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.